0: Historias que emocionan a la gente. La persuasión es el eje de las actividades empresariales. A los clientes hay que convencerles para que compren los productos y los servicios de las empresas. A los empleados y colegas para que se presten a un nuevo plan estratégico o a una reorganización. A los inversores para que compren o no o no vendan las acciones de la compañía y a los socios para que firmen el acuerdo. Sin embargo, a pesar de la determinante que es la persuasión, a la mayoría de los ejecutivos le cuesta comunicar y no digamos de inspirar. Con demasiada frecuencia se pierde en el galimatías de la jerga empresarial. Prestaciones de PowerPoint, informes aburridos, cartas hiperbólicas de departamentos de comunicación de la empresa hasta la iniciativa más estudiada y pensada son recibidas sistemáticamente con cinismo, con fatiga o simplemente llanamente se rechazan. ¿Por qué es tan difícil convencer? ¿Qué se puede hacer para que se prenda la llama del entusiasmo? Bueno, esta es la respuesta que estuvo buscando Juan Freis Editor Junior de Harvard Review Business Una revista muy importante De negocio Cuando fue a entrevistar a Robert McKay El conferencista más famoso Y respetado del mundo Sobre escritura de guiones Su casa en Los Ángeles Él era un guionista Es mejor dicho Un guionista director con varios premios Con su trayectoria McKay se instaló en Los Ángeles después de doctorarse en arte cinematográfico por la Universidad de Michigan. Tras dar clase en la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad, creó su propia empresa, Arte 2. A fin de llevar por todo el mundo su conferencia sobre el arte de contar historia, ante un público de guionistas, directores, productores, actores y ejecutivos del sector de entretenimiento Entre las centenares de películas de éxito cuyos guiones, dirección y producción han corrido a cargo de alumnos de McKay, Puede citarse películas como Forrest Gump, eh, El color púrpura, Gandhi, Los caballeros de la mesa cuadrada algo para recordar, Tony Story y Nixon, sus discípulos, acumularon 18 premios Oscar, 109 premios Emmy, 19 premios del Sindicato de Guionistas y 16 del Sindicato de Directores de Estados Unidos. Brian Coles, galardonado con un Emmy, hizo un retrato de cómo McKay en la película en el 2002 de El Ladrón de Orquídeas, que cuenta la vida de un guionista embarcado en una adaptación del libro homónimo. McKay también aseguró que sus proyectos a productoras de cine y televisión como Disney, Pixar, Paramount+ o grandes compañías como Microsoft, que cada cierto tiempo envían a su equipo creativo al complemento a escuchar sus conferencias. McKay está convencido de que si los ejecutivos presiden de sus presentaciones en PowerPoint, aprenden a contar buenas historias, pueden llegar a otro nivel de la comunicación con sus oyentes. En sus éxitos de venta como el guión, sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones, publicado en 1997, Sostiene que los relatos satisfacen la profunda necesidad del ser humano de comprender los patrones de la vida, no solamente como ejercicio intelectual, sino dentro de una experiencia muy personal y emotiva. He aquí una transcripción editada y abreviada de la conversación de McKay sobre lo que él decía en su libro. ¿Por qué debería prestarle atención a un guionista el director general de una empresa? Gran parte del trabajo de un director general es motivar a la gente para que cumpla una serie de objetivos. Para eso tiene que apelar a sus emociones y si se quiere llegar al corazón. Hay una clave que es hacerlo a través del relato. Existen dos maneras de convencer a la gente. La primera es usar la retórica convencional, que es lo que se le enseña a la mayoría de los ejecutivos. Se trata de un proceso intelectual y en el mundo de las empresas suele consistir en una presentación en PowerPoint durante la que, durante, lo que dices es Este es el relato principal de nuestra empresa y esto es lo que tenemos que hacer para triunfar. Luego, argumenta su postura a base de estadística, a, a base de datos y cifras de autoridades. Pero la retórica tiene dos problemas. El primero es que la gente a quien te dirige tiene su propia autoridad, sus propias estadísticas y experiencias. Mientras que intentas convencerlo, ellos debaten contigo mensualmente. El segundo problema es que aunque consigan convencerlo, Solo lo habrán hecho a nivel intelectual, lo cual no basta, porque los actos de la gente no se estimulan solo con la razón. La otra manera de convencer a la gente, en última instancia, mucho más poderosa, es vincular una idea a una emoción. Y la mejor manera de hacerlo es contando una historia convincente. En una historia no solo vas a incorporar una gran cantidad de información conforme que vas contándola sino que vas a despertar las emociones la energía de las personas que te escuchan convencer con una historia es difícil sentarse a ser un analista puede hacer que cualquier persona inteligente diseñar un argumento mediante la retórica convencional requiere raciocinio pero poca creatividad en cambio prestar una idea con la suficiente fuerza emocional para ser memorable, requiere grandes dosis de intuición y facultades narrativas. Si haces un buen uso de la imaginación y de los principios que se basan las buenas historias, conseguirás que te aplaudan a rabiar en vez de bostezar e ignorarte. Y la pregunta es, qué ¿y qué es una historia? Básicamente, las historias. Cuentan cómo y por qué la vida cambia. Empieza por una situación de relativo equilibrio vital. Llegas a cada día del trabajo y la semana va pasando sin grande sobresalto. Tus expectativas, en el que siga todo igual, pero de repente pasa algo. Lo que los guionistas llaman el incidente inductor, que trastoca al equilibrio de la vida. Cambias de trabajo se muere el jefe de un infarto o un cliente importante amenaza con irse. La historia pasa a describir cómo chocan las expectativas subjetivas del pro protagonista con una realidad objetiva y refrescaria a sus esfuerzos para restablecer el equilibrio. Los buenos narradores describen la pugna que existe contra estos obstáculos que obliga al protagonista a dar más de sí, trabajar con menos recursos, tomar decisiones difíciles, enfrentarse a los riesgos y finalmente descubrir la verdad. Desde el principio de los tiempos, todos los grandes narradores de los antiguos griegos hasta Shakespeare y en la época actual han lidiado, lidiado perdón, con este conflicto fundamentalmente entre la expectativa subjetiva y la dura realidad. ¿Cómo podría aprender a contar historia un ejecutivo? Nos han inculcado miles de historias, desde que nuestra madre nos sentaba en su rodilla, hemos leído buenos libros, hemos visto películas, hemos ido al teatro. Es más, los seres humanos sienten el deseo natural de funcionar a través de historias. Los psicólogos... Los psicólogos cognitivos explican que el cerebro humano, al intentar entender y recordar las cosas, ensamblan los fragmentos de experiencias para fomentar una historia que empiece con un deseo personal, un objetivo vital y luego plasman su lucha contra las fuerzas que le impiden cumplirla. Nuestra manera de recordar las cosas es a través de historia, de las listas y las innumerables que tendemos a olvidarnos aparte de entender el pasado de tu compañía los hombres y mujeres de negocio tienen que proyectar el futuro y cómo nos imaginamos el futuro contando una historia creando mentalmente escenario de posible suceso futuro para intentar prever la trayectoria de la empresa o nuestra vida personal por lo tanto, a partir del momento en que un hombre o una mujer de negocio comprende que su cerebro desea por naturaleza enmarcar la experiencia de una historia, la clave para despertar las emociones del público no será resistirse a ese impulso, sino aceptarlo contando una buena historia. Pregunta ¿Qué hace que una historia sea buena? Lo que hay que evitar y eso lo subrayo, es contar una historia con principio y final que describa cómo se asustan los resultados a las expectativas. Eso sería aburrido y banal. De lo que se trata es de plasmar con toda tu crudeza la tira y afloja entre lo que se espera y la realidad. Imaginemos, por ejemplo, la historia de un emprendedor en biotecnología a la que llamaremos... En Química Corporation Cuyo director general Tiene que convencer a un banquero De que invierta en la compañía Podría decirse que Química Corporation Ha descubierto un compuesto químico Que proviene de los infartos Y enseñarle un montón de Diapositivas que ilustren Las dimensiones del mercado El plan de la empresa, el esquema Organizativo y demás Cosas, los banqueros Asentirán con educación, disimulando los bostezos y pensando en todas las empresas que están mejor posicionadas que Chemical Corporation, dentro del mercado. Otra posibilidad sería que el director general convirtiese su presentación en un relato, cuyo punto de partida puede ser la muerte de alguien cercano. Su padre, por ejemplo, a causa de un ataque al corazón. El primer antagonista al que se debe vencer es el director. Erigido en protagonista de la historia, sería por lo tanto la propia naturaleza. La historia podría ser así. Desolado, el protagonista se dio cuenta de haber existido algún indicador químico de dolencia cardíaca que podría haber evitado la muerte de su padre. Su compañía descubre una proteína presente en la sangre justo antes de los infartos y crea un test de bajo costo y de fácil administración. Pero ahora se enfrenta con un nuevo antagonista, las autoridades sanitarias. El proceso de aprobación está plagado de contratiempos. La primera solicitud es rechazada, pero al poco tiempo se hace pública una nueva investigación que demuestra que el test funciona incluso mejor de lo que se esperaba y las autoridades dan el visto bueno a la segunda petición. Entretanto, Chemical Corporation se está quedando sin dinero y un socio clave se desvincula de la empresa para fundar su propia compañía ha empezado una lucha a muerte por la patente. Esta acumulación de antagonistas genera una gran o un gran suspenso y el protagonista ha introducido en la cabeza de los banqueros la idea de que la historia podría no tener un final feliz. A estas alturas lo tiene completamente en vilo. Es entonces cuando dice, ganamos la carrera, nos dieron la patente y estamos listos para dar a conocer y salvar 250.000 vidas al año y los banqueros empiezan a tirarle el dinero. Pregunta, ¿en el fondo no está hablando de exageraciones y de manipulaciones? No, aunque los hombres y mujeres de negocio suelen desconfiar de las historias, por las razones que da usted a entender. Lo cierto es que estas estadísticas se pueden usar para contar mentiras como catedrales. Y que muchos informes de cuentas son mentiras maquilladas. Y no hay que pensar como, por ejemplo, empresas como Enro o WorldCom que fueron a la quiebra. Cuando me piden ayuda para convertir presentaciones en historia... Lo primero que hago son unas nuevas preguntas. Es como si psicoanalizará psico a las empresas y me entere de un drama increíble. Lo que ocurre es que la mayoría de las empresas, de los ejecutivos, esconden debajo de la alfombra los trabajos sucios, las dificultades, los antagonismos y las tensiones. Prefieren que el mundo lo vea de color de rosa y eso es aburrido. Como contador de historias, en cambio, te convierte en poner los problemas en primer plano y luego mostrar cómo lo has superado. Cuando cuentes la historia de lucha contra antagonismos reales, el público te, ve, te va a ver como una persona interesante y dinámica. Puedes afirmar que el método de las historias funciona porque después de todo, puedes haber un asesoramiento de docenas de compañías cuyos directivos... Contara historias emocionantes y todo consiguieron dinero de bancos que realmente pudieron salir adelante. Pregunta, ¿qué tiene de malo dar una imagen positiva? Suena falso, aunque emitas un comunicado de prensa que hable de un aumento de las ventas y de las buenas perspectivas que tiene para el futuro. El público ya sabe que nunca es así de fácil, sabe que si tú eres impecable, ni de la competencia son los malos de la película, saben que probablemente haya retocado el balance para que tu compañía quede bien. De hecho, las imágenes presuntamente positivas y las notas de prensa estereotipadas te van a perjudicar porque fomentan la desconfianza entre las personas a quienes intenta convencer. Yo sospecho que la mayoría de los consejeros delegados no se cree a sus propios asesores. Y ni ellos se creen el autobombo porque sé lo que va a creer el público. La gran ironía de la existencia es lo que hace que valga la pena vivir. No viene del lado positivo. Ya no gustaría estar siempre tumbado a la bartola. Pero la vida no nos los permite la energía para vivir proviene del lado oscuro, de todo lo que nos hace sufrir. Al luchar contra estos factores, estos factores negativos, nos vemos obligados a vivir como más intensidad y más plenitud. Pregunta, ¿eso quiere decir que hay que ser pesimista? No es una cuestión de optimismo o pesimismo. A mí me parece que el ser humano civilizado es escéptico, un ser que no se fía de las apariencias. El escéptico es otro de los principios de la narración. El escéptico sabe diferenciar entre texto y su texto y siempre busca lo que realmente está ocurriendo. El escéptico busca la verdad debajo de la superficie porque sabe que las instituciones las personas no son conscientes de su verdadero pensamiento y sentimiento y no lo expresan. El escéptico siempre mira qué hay detrás de la máscara. Los pandilleros, por ejemplo, con sus tatuajes, con sus piercings, con sus cadenas y chalecos de cuero, utilizan una máscara asombrosa pero el escéptico sabe que la máscara es un mero personaje. Cualquier persona que se esfuerce tanto en parecer peligrosamente es un, blan un blandete. Los duros de verdad no se esfuerzan en demostrarlo. O sea, que una buena historia debe aprovechar la oscuridad para generar energía positiva en los oyentes. Indiscutiblemente, seguimos a la gente a la que creemos los mejores líderes con lo que he tratado, tanto productores como directores, han asumido la oscura de la realidad. En vez de comunicarse a través de asesores de publicidad, guían a sus actores y equipo por el antagonismo de un mundo donde las probabilidades de que se ruede la película se distribuya y se venda a millones de espectadores. Son una una entre mil. Así que valoran que la gente que trabaja para ello los entusiasme con su trabajo y viva por los pequeños triunfos que contribuyan a la victoria final. Pregunta, ¿ser un buen narrador te convierte en un buen líder? No necesariamente. Por si entiende los principios de la narración, es muy probable que tengas una buena comprensión de ti mismo y de la naturaleza humana, la cual eleva las probabilidades a tu favor. Yo puedo enseñar los principios formales del relato, pero no a una persona que no haya vivido de verdad. El arte de contar historia requiere de inteligencia, pero también de una experiencia vital que he observado en los directores de cine con más talento, que es el dolor de la infancia. Los traumas infantiles te van a empujar a una especie de leve esquizofrenia que te hace ver la vida de dos maneras simultáneas. Primero, es una experiencia directa en tiempo real. Pero en ese mismo momento, tu cerebro lo registra como un material a partir del cual crearás ideas de negocio, de ciencia o arte. Como un cuchillo de doble filo, el cerebro creativo hace un corte en la realidad de uno mismo y en la humanidad de los demás. Todas las grandes narraciones tienen una raíz en el autoconocimiento. El narrador crea a todos los personajes a partir de su propia historia, haciéndose la siguiente pregunta. Si fuera yo este personaje, en esta circunstancia, ¿qué haría? Cuando más entiendas tu propia humanidad, eres más capaz de valorar a los demás, a las demás personas con tu pugna entre el bien y el mal Yo diría que los grandes líderes Como Jim Collins Son personas dotadas de autoconocimiento enorme Tienen una perspectiva aguda de sí mismo Y un respeto hacia su propio ser Que se equilibra con el escepticismo Los grandes narradores Y sospecho que los grandes líderes Son escépticos y que saben tanto De sus propias máscaras como de la vida, y, están y esta comprensión es lo que hace que sean humildes, ver la hum humanidad de los demás, de las demás personas, y cómo los trata compasivamente, pero con realismo. Es una dualidad que crea líderes maravillosos.